0: Sprechen mit Romy Hausmann und Berit Fischer. Herzlich willkommen bei unserem kleinen Behind-the-Scenes-R&B-Achor-Crime-Talk mit Romy Hausmann und Berit Fischer. Wir haben uns überlegt, wir sollten euch vielleicht ein bisschen was zu uns erzählen und was wir hier eigentlich tun. Mein Name ist Rumi Hausmann, ich bin Fuller-Autorin und deswegen habe ich ein natürliches Interesse an True Crime, würde ich mal sagen. Und das hat sich so ein bisschen verfestigt, nachdem ich letztes Jahr, 2022, ein True Crime-Projekt gemacht habe. Das bestand aus einem Buch, das heißt auch True Crime, der Abgrund in dir, folgerichtig. Und das war meine Annäherung an dieses ganze Genre. Vorher war ich eigentlich nur Konsumentin und habe mir sehr viele True Crime Podcasts angehört und auch Dokumentationen angesehen. Und das hat auch immer so ein bisschen ja, zur Inspiration beigetragen zu meinen Geschichten. Und dann habe ich festgestellt, dass meine liebe Freundin, sogenannt Buddy äh
1: Berit, ein ähnlich ausgeartetes Interesse an True Crime hat wie ich. Ja, genau. Das ist eine der vielen Gemeinsamkeiten, die wir haben. Ich glaube, bei mir hat das angefangen in den 90ern. Da gab es diese Serie Autopsie. Ich weiß nicht, wer von euch die noch kennt. Und die gab es immer ganz spät abends, so gegen 22 Uhr. Habe ich super gerne geguckt, fand ich mega spannend. Gab auch noch andere gerichtsmedizinische Sendungen, die ich mir dann angeguckt habe. Und habe mich dann immer schon selber gefragt, was stimmt eigentlich nicht mit mir, dass ich, <lacht> dass ich mich dafür so interessiere. Ich muss gerade an den Song von Radiohead Creep denken. Wird ja auch gut passen, zu uns auf jeden Fall. Nein, was mich an True Crime auch interessiert, ähm, sind halt die Fragen, warum kommt es zu einer Tat? Was ist das für ein Mensch, der die Tat begangen hat? Also diese ganzen psychischen Hintergründe, die interessieren mich total. Ja, wie, wie, wie kann es überhaupt so eskalieren innerhalb einer Situation, dass das überhaupt so weit kommt? Ich meine, wir alle haben ja so eine gewisse Hemmschwelle auch, ne? Also Einige anscheinend ja nicht, sonst würde es sowas ja nicht geben. Und ja, diese diese ganzen psychischen Hintergründe, wie gesagt, die interessieren mich halt auch total und bewegen mich auch total. Und ich habe halt auch einen extrem hohen Gerechtigkeitssinn, das kommt noch dazu. Und ich bin halt auch mega empathisch, bist du ja auch. Ja, das macht es bei mir zumindest so aus, warum ich mich halt für True Crime interessiere. Es ist überhaupt gar nicht so dieser diese Sensationsgier, sondern halt einfach, ja, ich glaube, überwiegend dieses Psychologische. Zum
0: einen muss ich mal sagen, da mit Autopsie gehe ich total mit. Genauso war es bei mir auch. Da war ich im Studium und das lief quasi auch immer so als Einschlafprogramm. Das war auch die Zeit, als ich mich in Mark Benike verliebt habe, mhm. der ja ganz oft bei Autopsie auch zu Gast war und Urtöne äh, gegeben hat. Ja. Und mir geht es genau wie dir. Also die Frage nach dem Verständnis, nach dem Begreifen, die brennt total in mir. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Ich glaube, es ist so ein allgemeines menschliches Bedürfnis, Dinge verstehen zu wollen. Und man geht ja erstmal davon aus, wir sind alle gleich, wir, wir haben alle Blut in unseren Adern, wir sind alle Menschen und ich will auch immer nicht glauben, dass Menschen böse geboren werden. Wir haben alle irgendwo, wir sind alle am Leben, wir haben so viele Gemeinsamkeiten und trotzdem gerät der eine oder andere, die ein oder andere aus dem Tritt und verliert einfach diese Balance zwischen Gut und Böse. Mhm. Dinge eskalieren, manchmal auch im heimischen Umfeld. Es sind ja nicht immer nur diese ausgearteten Serienkiller, die uns irgendwie ähm, ja, verfolgen oder die, die wir in den Schlagzeilen finden. Wir finden ganz oft eben auch Verbrechen, die im engsten Kreis stattfinden. Und ich glaube, das ist einfach so ein Ding, man möchte verstehen und man möchte dem auf den Grund gehen. Und je tiefer man da irgendwie gräbt, das ist wie so ein Kaninchenloch, aus dem kommst du einfach nicht
1: mehr raus. Ja, absolut. Und bei mir war das auch so, immer wenn ich mich da mal drüber unterhalten wollte, wenn ich mich über einen Fall austauschen wollte, was weiß ich, mit Freunden, dann haben die irgendwann abgeschaltet. Also ich bin dann erst richtig warm gelaufen und dann kam schon das Augenrollen und die sind dann aus der Diskussion ausgestiegen. Also es hat sich schon interessiert. Ich konnte mich da ähm, im groben Rahmen mal ein bisschen drüber unterhalten, aber irgendwann waren die dann auch raus und da habe ich dann erst richtig losgelegt und es war für mich immer so schlimm, dass ich niemanden hatte, mit dem ich mich darüber mal so richtig unterhalten konnte. Äh, bis wir beide festgestellt haben, dass das eine der vielen Gemeinsamkeiten ist, die wir haben. Und ja, dass wir einfach nicht mit Dingen fertig werden, ne? <lacht> <lacht> ja, und dann kam das Ganze irgendwie ins Rollen und wir haben uns ja auch immer ganz viele Fälle geschickt, ne, über WhatsApp und haben uns darüber ausgetauscht und es war total cool. Das stimmt. Während andere
0: Freunde oder Freundinnen sich irgendwie schicken, wie geht's dir heute oder was hast du vor, haben wir uns Schlagzeilen geschickt. Das stimmt. Ja. Wollen wir vielleicht mal verraten, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es war 2011, da hatte ich meinen ersten Roman geschrieben, Banalverkehr hieß der. Der ist furchtbar gefloppt, den haben irgendwie drei Menschen gelesen
1: und einer von diesen Menschen warst du. Das ist richtig. Das war so damals, dass eine damalige Freundin mir das Buch geschenkt hatte und mir ging es damals nicht so gut. Da war gerade eine beschissene Zeit für mich und ich habe dann abends mit dem Buch im Bett gesessen, habe das gelesen und ich habe wirklich seit langer Zeit mal wieder Tränen gelacht. Also wirklich Tränen nennen gelacht, das war genau mein, meine Schiene, mein Humor. Und ich habe dann irgendwann, nachdem ich das Buch durchgelesen hatte, hatte ich echt das Bedürfnis, mich bei dir zu bedanken und damals war ich noch bei Facebook und habe dann gedacht, ach guck mal, ob ähm, die Mia, so war ja dein Name damals, das stand ja auf dem Buch, ob die bei Facebook ist und ich wollte dir unbedingt schreiben und dann habe ich geguckt und du warst tatsächlich da und dann habe ich erst hin und her weil ich dachte, ach machst das jetzt oder nicht und ich habe es aber gemacht und habe dir eine Nachricht geschrieben, die würde ich ganz gerne mal vorlesen jetzt. Du hast die noch? Ich habe die noch, na klar. Okay, ich bin gespannt. Das war am 2. Oktober 2011, 8.59 Uhr morgens. <lacht> <lacht> Hallo Mia, dank eines Tipps einer Freundin lese ich gerade Banalverkehr. Wenn ich denn mal was sehen kann vor lauter Lachtränen. Danke für dieses Buch, großartig. Liebe Grüße aus Hannover. Und du hast mir dann einen Tag später, auch morgens gleich um 9.14 Uhr, hast du mir geantwortet, danke liebe Beret, das freut mich sehr. Und ich kann dir nicht Wahnsinn. sagen, wie es danach weiterging, aber irgendwann haben wir festgestellt, dass wir am gleichen Tag Geburtstag haben. Dass unsere Mütter beide Brigitte heißen. Ach Gott, ja, stimmt, ja. Das hätte ich auch schon wieder vergessen. Dass wir ein ganz leichtes Fable für Robbie Williams haben. Oh ja, genau. Und dass wir beide Tiere lieben. Das stimmt. Also wir haben
0: sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten festgestellt. Und dann irgendwann, ich glaube, dieses oder letztes Jahr, ich weiß es gar nicht mehr, ist uns aufgefallen, dass es eigentlich nicht gesund ist, wenn man sich dauernd irgendwelche Schlagzeilen über True-Crime-Fälle schickt und sich über WhatsApp irgendwie austauscht und dann irgendwie doch nicht weiterkommt. Und da haben wir uns überlegt, hey, warum machen wir nicht diesen Podcast?
1: Das war ein sehr denkwürdiger Tag für mich auf jeden Fall, denn ich hatte dir mal wieder einen Fall geschickt. Ich weiß auch noch, welcher das war. Welcher denn? Das war Hilal Hilal Ercan. Ah ja. Genau. Eigentlich hatte ich dir Screenshots geschickt äh, von Dingen, die ihr Bruder Abbas, der ist ja auf Instagram auch sehr ja, viel unterwegs, weil er einfach, also die haben ja bis heute nicht aufgegeben, das war ja 1999 mit dem Fall und die suchen ja seitdem ganz verzweifelt und ähm, mit der Frage, wo ist Hilal und das geht mir auch total ans Herz und er hatte dann wieder was gepostet und da hatte ich dir einen Screenshot von geschickt und deine Antwort darauf war, das war letztes Jahr im Oktober, wie gesagt, Alter, das war das Erste, was kam. Ey, Buddy, war dann das Zweite, vielleicht sollten wir zusammen einen True Crime Podcast machen mit so einem erhobenen Finger. Und ich saß hier und dachte, meint ihr das jetzt ernst? Ich war total geflasht und, und wusste erstmal gar nicht irgendwie, wohin mit mir. Ich habe hier auf der Kante vom Sofa gesessen mit meinem Handy in der Hand und habe gedacht so, wie jetzt? ich Also, Meint sie das jetzt wirklich ernst? Machen wir das? Und meine Antwort war, da wäre ich sofort dabei, ohne Scheiß.
0: <lacht> das Niveau. Das Niveau. Alter, das müsst ihr wissen, das ist so ungefähr immer das Erste, was mir zu irgendwelchen Dingen einfällt. Ich glaube, ich vielleicht wollte ich auch nur Datenvolumen sparen, ne? Und damit das endlich aufhört über WhatsApp <lacht> und damit vielleicht irgendwie doch was Produktiveres dabei rauskommt. Es ist nämlich so, es gibt ja auch wahnsinnig viele Chukwan-Podcasts, auch wahnsinnig viele gute. True Crime Podcast, aber mhm. es sind natürlich auch wahnsinnig viele Verbrechen, die geschehen hier in Deutschland, aber auch weltweit. Viele davon sind auch nicht aufgeklärt. Viele Angehörige hängen in den Seilen, über viele Opfer wird nicht gesprochen. Von dem her, glaube ich, ist es nicht verkehrt, einen weiteren True Crime Podcast zu machen und vielleicht auch auf andere Verbrechen nochmal ja, so ein bisschen Licht zu werfen. Ist dann Hilal, würdest du sagen, Hilal ist auch der Fall, der dich am meisten bis jetzt mitgenommen hat oder beeindruckt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist einer von mehreren. Ich könnte gar nicht sagen, dass es einen einzigen Fall gibt, der mich am meisten beschäftigt hat, sondern es gibt tatsächlich mehrere und einer davon ist auf jeden Fall Hilal. Dann habe ich noch Chris Watts auf der Liste, der mich extremst beschäftigt hat. Der ist zwar aufgeklärt, aber ganz ehrlich… Allein schon die Heftigkeit, was da passiert ist, und dann eben auch, es gibt ja unheimlich viel Originalvideomaterial und diese Doku auf Netflix, die habe ich mir natürlich auch angeguckt und ich finde diesen Fall einfach so unfassbar. Also der hat mich auch lange, lange beschäftigt und der tut es auch noch. Dann habe ich äh, Lars Mittank. Also ich habe so ein bisschen so ein Fable für die deutschen Cold Cases. Das ist ähm, also Lars Mittank verfolgt mich seit Jahren, weil ich das einfach nicht verstehe, was da passiert ist und diese ganzen Umstände auch was da vorgefallen ist ich finde es wahnsinn diesen Fall dann gibt es noch Karin Gauke also nicht nur aber weil es tatsächlich eine ehemalige Kollegin von mir war mit der habe ich zwar nicht direkt zusammengearbeitet aber ich kannte sie vom sehen und das ist natürlich auch extremst bitter ne wenn man die Leute zumindest vom sehen kennt und dann passiert sowas das ist schon heftig und dann eben auch der Täter war ja nun auch ein Kollege, also auch kein Direktor. Und ich kannte den auch nicht, ich habe den noch nie gesehen. Aber es ist schon beschäftigt dich schon, wenn das in deiner Firma irgendwie auch so passiert. ne?
0: Weil es dann echt wird. ne? Dann ist es eben nicht mehr nur eine Schlagzeile oder irgendeine Doku oder irgendwas, genau. was irgendwie doch vom eigenen Alltag weg ist. Sondern die Menschen, die sind dann nicht mehr Fotos, die sind dann wieder
1: echt. Und ich glaube, das ist das, was uns dann immer so bewegt. Mhm, ganz genau. Wie ist es denn bei dir? Welcher Fall beschäftigt dich denn am meisten oder hast du auch mehrere?
0: Also ich glaube, ich müsste für immer sagen, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, der Fall Phoebe hans -Juck. Ich habe... Ähm in meinem True Crime Buch ähm, hat dieser Fall einen großen, großen Raum an, eingenommen. Das liegt natürlich auch daran, dass ich mit äh, Phoebes Mama und mit ihrem Großvater in Australien persönlichen Kontakt hatte und auch immer noch habe. Und gerade auch mit Natalie, Phoebes Mama, schreibe ich noch sehr, sehr oft. Und wir hatten über die Zeit, in der ich das Buch geschrieben habe, einfach auch jeden Tag Kontakt und haben einfach diese e mail brieffreundschaft aufgebaut. Und ich habe so viel gehört über Phoebe und durfte so teilnehmen an, an diesem Familienleben auch und auch mhm. an dem Kampf der Familie, Phoebes Fall doch noch mal ins Rollen zu bringen. Das, glaube ich, wird immer der Fall sein, wo ich auch für mich verstanden habe, was A True Crime wirklich bedeutet. Und dass es eben nicht nur eine Schlagzeile ist, sondern dass da Menschen sind. Und dass da vor allem jetzt auch abgesehen von den Opfern, deren Leben zu früh und auf diese unfaire Art und Weise geendet hat, dass Menschen zurückbleiben, die Angehörigen, die Familie. Und das einfach dieses Verbrechen nimmt nicht nur einem Menschen das Leben, sondern es zerstört auch die, die zurückbleiben. Es ist einfach so eine Detonation, die von einem Punkt ausgeht aber so weite Kreise zieht und nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Und ich glaube, das habe ich mit diesem Fall so richtig verinnerlicht und verstanden. Und ich glaube, dieser Fall hat mir auch gezeigt, dass ich nicht fertig bin mit True Crime. Für mich war das einfach ein Projekt in dem Moment, was ich unbedingt machen wollte. Und ich hatte, glaube ich, auch gute Gründe, das zu tun, um wirklich auch darauf hinzuweisen, das ist echt. Und das sind eben nicht nur die Podcasts, die wir uns zum Kartoffelschälen oder zum Einschlafen anhören, sondern das ist was Echtes. Aber wirklich verstanden, habe ich das erst, als ich dieses Buch geschrieben habe und in Kontakt war mit Phoebis Familie. Hm. Und ähm, ich habe dann einfach auch gemerkt, als ich dieses Buch beendet hatte und den Podcast dazu eben auch, ich bin nicht fertig und wir dürfen auch nicht aufhören, über Verbrechen zu erzählen. Wir dürfen nicht aufhören, Opfern eine Stimme zu geben und ein Gesicht Weißt du? Ja. Und vor allem dürfen wir auch nicht aufhören, Angehörige zu unterstützen, weil es sind so wahnsinnig viele und ich glaube, das
1: ist das Allerwichtigste, was wir tun können. Das sehe ich ganz genauso und das ist ja auch eigentlich das große Ziel unseres Podcasts, ne? dass wir vielleicht und hoffentlich natürlich ein bisschen was dazu beitragen können, irgendwie eine Plattform bieten können, wenn vielleicht auch Angehörige einfach mal sprechen möchten, weil… Wie du gerade schon sagtest, die bleiben einfach zurück mit den quälenden Fragen, mit ihren Gedanken. Das Leben gerät komplett aus den Fugen und irgendwann im Laufe der Zeit ist da einfach niemand mehr, der denen halt zuhört. Ich glaube, die sind einfach irgendwann dann komplett alleine damit, vor allen Dingen, wenn es auch keine neuen Hinweise gibt und die Polizei aufgrund dessen auch gar nicht mehr ermitteln kann. Ich meine, die brauchen ja auch einen Ansatz, das ist ja auch verständlich. Das Ganze gerät in Vergessenheit, die Schlagzeilen werden wieder weniger, bis gar keine mehr da sind und dann ist alles irgendwie vergessen, aber nicht für die Familie. Und das ist das, wo ich auch hoffe, dass wir da vielleicht so ein bisschen da sein können und eine Plattform bieten können. Vor allen Dingen auch, wenn vielleicht mal jemand mit uns sprechen möchte. Das fände ich sehr schön. Das würde ich mir auch wünschen, dass wir dazu beitragen können, dass diese Menschen,
0: egal ob die Opfer oder eben deren Angehörige, mhm. dass keiner vergessen wird. Genau. Und genau deswegen treffen wir uns jetzt hier jede Woche samstags, um miteinander über diese Fälle zu sprechen, die uns bewegt haben. Und wir haben natürlich auch einen Instagram-Kanal, wo wir
1: euch mit den nötigen Informationen versorgen. So sieht's aus. Und wir würden uns auch mega freuen, wenn ihr in die Kommentare bezüglich dieser Folge schon schreibt, was euch so an True Crime interessiert. Warum fasziniert euch das so? Und was interessiert euch mehr, gelöste Fälle oder ungelöste Fälle? Genau. Wir sprechen
0: über Fälle aus Deutschland, aber natürlich auch über Fälle, die in anderen Ländern stattgefunden haben. Und da kommst du ins Spiel, Buddy, Denn dein Beruf spielt uns da so ein bisschen in
1: die Karten. Ja, genau. Also ich habe nach dem Abi eine Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau gemacht und bin dann zu einem großen Reiseveranstalter gegangen, wo ich jetzt mittlerweile aber auch schon seit fast 27 Jahren bin und bin da aktuell aber auch schon länger im Bereich Content- und Media Management. Und na klar habe ich durch meinen Beruf schon viel gesehen, also war schon in vielen Ländern. Ich kenne natürlich jetzt nicht alles. Ja, und dadurch ist es natürlich ganz hilfreich, wenn man weiß, wie es vor Ort teilweise aussieht, dann kann man sich das immer noch mal so ein bisschen besser vor Augen führen. Und wenn ich denn schon mal irgendwo war, was zu einem Fall passt, den wir gerade besprechen, dann versuche ich das auch so ein bisschen damit reinzubringen.
0: Diesen Samstag geht's los und ich freue mich schon sehr, mit dir, Buddy, über unseren ersten Fall zu sprechen.
1: Ich freue mich auch total drauf. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt und ähm, bin sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird und freue mich einfach darauf, mit dir Fälle zu analysieren und freue mich auch auf unsere Crime Buddies, wenn die mit einsteigen und uns hoffentlich fleißig Kommentare auf unserem Instagram-Kanal posten. Bis dahin, wir hören uns. Bis dahin.